0: gerente del Banco Hipotecario, usted, mire, ponchalo, señor director, él se parece a riff. Ay, Dios
1: mío. ¿Sí Dios,
0: Dios, o no, Félix?
1: Tiene un, tiene un parecido. Sí, 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 parentes, sí, por... tiene un
0: parecido. no es envidioso, bueno. No, este, no. Tiene que decir que sí, sí se parece, sí se parece. Pero bueno, está aquí con nosotros. Usted también es guapo, yo, no se preocupe. Y ahora con esa sonrisa espectacular que usted se jala, no hay quien me lo gane. Pero está que aquí el gerente del Banco Hipotecario Nacional, porque eh, nos va a hablar de cosas buenas. Los viernes nos gusta llamar. Dar buenas noticias al que nos está escuchando. Nos escuchan en RPC Radio de desde la montaña Novebugle hasta la Conchinchina del Larien Y muchas familias necesitan escuchar esas buenas noticias. Entonces okay. aquí hay varias cosas que tenemos anotaditas. Y hay un programa, Tu Casa que es una oportunidad que se está trabajando entre el Banco, Banco Hipotecario Nacional y el PNUD. Correcto. Para que nos hables específicamente de eso, de qué se trata, quiénes benefician, si eso ya están dando, y gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, de todo, buenos días a ustedes, como siempre, Susan, uno ya aquí medio dormido y tú lo activas, así que ya no hay forma de que uno no salga bien esta entrevista, <risa> si Dios quiere. Y buenos días a todos los televidentes de Radio Escuchas. No, en efecto, Susan, es un programa que ya es conocido, es un programa que lo hemos visto varias veces contigo en el programa, es un programa que venimos trabajando eh, desde el Banco Hipotecario, desde el 2020, en plena pandemia, y que después fuimos trabajando, buscando de cómo hacíamos más macro, y lo empezamos a trabajar con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este programa se llama Tu Casa, tu Oportunidad, y lo que hace es que da refuerzo al pilar 4 del plan de gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo, y que nos permite a nosotros, Susan, llegar a dar respuesta a esas familias panameñas que tenían, y creo que en la mayoría de los casos lo hemos visto, 30 y 40 años esperando sus escrituras públicas. Eh. Parte bonita de este programa es que nosotros eh, vamos a estar Dios primero entregando en los próximos meses eh, Puerto Escondido. Esa gente tiene 45 años esperando su escritura pública. ¿Dónde queda Puerto Escondido? En Colón. Ahí son mil familias panameñas que van a estar recibiendo su escritura pública, mano Manuel, presidente de la República. Y que es, Susan, al final es un sueño, hecho realidad, pero más que un sueño, es un tema jurídico real. Es lo que una vez también hablamos de los PH, ¿te acuerdas? De los edificios. Claro, claro. Y que aprovecho también para decirte que ese programa que alguna vez llega aquí diciéndote ojalá algún día lo hagamos, ya en los próximos meses vamos a estar entregando los PH, de los 100 PH que se estaban prometiendo y que hemos podido trabajar, de los 457 que tiene el Banco Hipotecario. O sea, creo que ha sido un trabajo arduo.
0: Y lo que significa, y te interrumpo porque me traslado, cuando una persona termina de pagar su préstamo de auto, eso es una felicidad muy grande. Hoy fue mi última letra y cuando te entregan esos papeles de un préstamo de auto. Ahora, cuando, te, cuando terminas de pagar una casa, que son periodos largos, pero estar en este limbo como jurídico, que sí es mío, que no es mío, lo que impacta esto en la vida de una familia eh, panameña, ¿cómo es, Jan? Tú que lo vives a diario. El que te entreguen tu título de propiedad.
2: Mira, lo dices tal cual. Si con un carro la gente se pone contenta y es un bien que se evalúa, tú vas con tu casa. Y peor aún, en el caso de los del banco hipotecario, que son edificios que la gente canceló su hipoteca ya. No es que todavía la están pagando. Ya la cancelaron, pero el Estado no había podido. O sea, el banco no había podido hacer las escrituras porque no se había hecho la gestión. Porque administrativamente simplemente no se había hecho. Y creo que, Susan, esto es un, una, un bonito mensaje, una bonita experiencia para las personas finalmente sean dueñas de su propiedad. Y es como lo dices. Entran a un marco jurídico regulatorio. Ellos van a poder utilizar su apartamento, su casa para hipotecarla, para mandar a los hijos a estudiar, si quieren hay un montón de cosas, claro que lo hagan inteligentemente y bien, para que no pierdan su casa, pero hay un montón de cosas que esa gente va a poder utilizar con esa casa, que es su principal ahorro. Entonces sí, es importante que se haga, y creo que lo más importante se usan para este gobierno, para el presidente Cortizo, que créeme que es quien ha estado detrás de este proceso desde que iniciamos, y fue quien le dio el visto bueno para que arrancara, es algo totalmente diferente a lo que el banco hipotecario hacía. Creo que es la primera vez que el banco está en la calle, está activo, y estamos realmente llevando esas soluciones de cara a la gente y de puerta en puerta. Y creo que eso es
1: algo innecesario que hay que hacer. ¿Cuántas familias se están beneficiando con este proyecto?
2: Mira, nosotros eh, con, el, con el proyecto interno, o sea, con, con in-house, con, con el personal del banco, eh, que tenemos que tener en cuenta que a nivel nacional tenemos tres topógrafos. Uno en Chiriquí, allá en tu tierra, uh -huh. y que a veces lo tenemos que traer para acá. Y dos acá, obviamente, no es personal suficiente para abarcar todo. Hemos entregado cerca de 5.080 escrituras, 2.000 mil. 21 y lo que va a 2022. Nosotros arrancamos esto en plena pandemia. No sé si recuerda, Susan, yo lo hablé contigo y obviamente no no se podía trabajar a la misma velocidad. ¿5.080
0: ¿Cinco
2: mil? Cinco mil aproximadamente? Hemos entregado. Y con el programa Tu Casa, Tu Oportunidad de Naciones Unidas, vamos a estar entregando 5.000 familias solamente a través de ese programa. O sea, que eso es algo que ya se está trabajando, ya lo estamos haciendo y que eso va a estar por entregarse. En la fecha máxima del límite de tiempo de entrega es en junio del otro año. O sea, y, no, y la idea es que empecemos a entregar desde enero las 5.000 familias y en junio del otro año, julio, hemos terminado.
1: ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos años? Y dos, si existe el, sufic el suficiente presupuesto para hacerle frente a estos proyectos. Mira, y o sea, esto lo menciono porque en, en el presupuesto general del Estado para la próxima vigencia fiscal se han hecho recortes hacia distintas entidades del Estado.
2: Justamente creo que eso ha sido quizá el talón de aquí es nuestro. Nosotros, a pesar de lo que se dice por ahí de que el banco tiene y tiene y tiene... Eh, creo que Susan lo he hablado con ella tanto fuera como aquí, creo que es una experiencia que hemos conversado bastante nuestro principal talón de Aquiles todo este tiempo fue el presupuesto o sea, nosotros no podíamos operar porque nuestro presupuesto era un presupuesto de 13 millones de dólares y la operatividad de la institución era de 12.5, no existía presupuesto estos años quedaban que 500 mil por ahí aproximadamente para inversión, o sea, no había inversión nosotros gracias a Dios, ya para lo que es final de este año y comienzo del otro ya tenemos un presupuesto trabajado para esto y la idea es que esto quede a futuro. O sea, nosotros son 60.000 familias que están en esta situación a nivel nacional. No vamos a poder resolverlas todas por la idea es que la administración Cortizo deje por lo menos resuelto unas 15.000 o 20.000 familias. Yo con eso me doy por servido. O sea, no, no vamos a poder solucionar el problema, pero sí dejar encaminado para que las sí. otras administraciones avancen. Este programa está sólido para que las próximas administraciones
1: continúen con, con el mismo. Y esto lo menciono porque aquí es común que un gobierno implemente un
2: programa cuando llega el otro, lo desmantela. Mira, yo esto lo veo muy sencillo y lo hablo realmente siempre con, con el equipo. Aquí hay dos opciones. O regresamos al banco hipotecario lo que era antes, que no existía, no se escuchaba. O sea, no era una institución activa. O hacemos que el banco hipotecario siga lo que hoy en día. Así que sí, dependerá a la siguiente administración eh, tomar esa decisión y decir qué realmente es lo que se quiere hacer y hacia dónde lo quieren llevar. Pero sí, van a quedar las estructuras sólidas y las bases para que el programa continúe. Y creo que es un, como lo dijo Susan, es un bonito programa... Donde realmente sí. se dan soluciones reales a las familias mí. Y
0: es donde nos debemos enfocar en realidad como, como país. Eh, siento que una entidad como el Banco Hipotecario sí debiera tener más recursos, yangmar Y sobre todo, si yo manejara los recursos, Feli, yo digo, si, si me han entregado 5.080, me van a entregar 5.000 más, y aparte de eso que hay otros programas dentro del banco, todo lo que, que, que se convierte en dinero retornable, que me va a retornar porque voy... A incentivar para que la gente siga pagando etcétera, etcétera yo diera más recursos, creo que eso hay que, que tenerlo como en la mira para hacia el futuro y me quedé pensando administraciones pasadas y por la manera en la que estaba el banco no entregaban esto, o sea, ese programa estaba tan olvidado que hay más de 70 mil personas esperando un título de propiedad
2: ese programa lo, lo creó la administración Cortizo o sea, este programa mm. se creó en esta oportunidad o sea, que antes no se entregaban no, no, no puedo tampoco decir que no se entraba, sino uh -huh. que la institución funcionaba diferente. O sea, antes, Susan, tú tenías tu terreno y tú tenías que hacer la solicitud, tú tenías que pagar tu plano, tú tenías que segregar del lote de la finca madre el banco hipotecario y tú tenías que hacer tu trámite. O sea, realmente lo que se ha hecho ahora es que el banco se volvió un ser activo y el banco va a la comunidad y el banco le dice a la comunidad. Ustedes son 300 familias, yo te hago el trámite de plano yo te hago todo porque al final del camino, eso es un trabajo de Bueno, y es que el resto de
0: los bancos te le entregan cuando tú terminas una hipoteca.
2: Y lo más importante, Susan, eso es un rol nuestro. Así es. O sea, es al banco el que le toca hacer esa, esa posición. Y sí, he tenido quejas que gente que me dice, bueno, pero es que ¿por qué pagas el plano? Porque, señores, es lo que tú dijiste hace un momento y me quedé con esa palabra. Hay que incentivar a las personas. Nosotros no podemos seguir pensando que, y eso fue que un gran error de, de parte de las administraciones anteriores, eh... Si tú no le das a la persona su escritura pública, la persona no se va a ser incentivada a pagar. Porque voy a pagar ¿para qué? Pero eso mismo, Susan, lo voy a trasladar a los apartamentos. Que es peor todavía. Nosotros tenemos personas que yo conozco que me dicen, Jan, ¿para qué? Y, y, y lo dicen con respeto, pero es la realidad. ¿Yo para qué voy a seguir pagando si mi vecino, su abuela se murió, nunca le dieron su escritura pública, tal vez de sucesión, nunca han podido resolver? Entonces, eso desintensiva, eh, desmotiva a la gente y creo que esa es la parte más importante de esto aquí. Si nosotros motivamos a las personas, las personas van a pagar, porque las personas van a decir, señores, yo al final voy a trabajar para lo que es mío. Pero si eso no pasa, obviamente eso es una cadena. Y creo que eso ha sido parte de la, del kit nuestro que nos ha ido bien, gracias a Dios, con la parte... En plena pandemia, cuando el MEF y nosotros haciendo los análisis en los primeros meses, pensamos que las recaudaciones iban a caer en un 60%. Sí. Las recaudaciones se cayeron solamente un 40%, o sea, al igual que los demás bancos. O sea, nosotros seguimos manteniendo el mismo nivel y ya gracias a Dios en este mes que pasó y anterior. Hay que dar un aplauso a ya a la
0: gente. A los que pagó. O sea, que... a veces decimos el panameño es mala paga. No, o sea, quizás no en la totalidad, pero pero que un 40% en plena pandemia haya asumido ese compromiso de su. Es de su vivienda, eso eso hay que valorarlo. Las próximas entregas estas mil que van a entregar en Puerto Escondido, eh, la programación de las que, que, que van a estar dándose sería estas mil, ¿en qué mes? En enero hablaste de, de, de otro grupo, sí. o sea, ¿cómo va a estar ese cronograma?
2: Sí, te comento, nosotros vamos a estar entregando en Bocas del Toro, ahorita el 28, viernes 28 de octubre, Dios primero, el presidente de la república va a poder estar entregando eh, unas casi 200 escrituras de la comunidad 4 de, de abril en Bocas del Toro, Boca del Toro es una provincia que ha sido muy olvidada en este sentido, nosotros hemos venido trabajando desde, desde que llegamos y ha sido obviamente un proceso más largo porque había mucho trabajo que hacer de cero. Eh, Puerto Escondido es un compromiso nuestro de esta administración con la comunidad eh, y debemos Dios primero entre los meses de enero y febrero entregarlo. Yo trato de no ser, y sobre todo con la comunidad cuando voy a decirles no te, no, no te prometo en diciembre porque tú o sabes cómo a veces funciona el, el Estado y no es tan exacto los tiempos, pero entre enero y febrero vamos a estar entrando Puerto Escondido, son mil familias. Y con este programa que debemos, como les dije, terminar en junio, vamos a estar entregando... Panamá Este vamos a estar impactando unas 750 familias. Panamá Oeste vamos a estar entregando eh, la 13 de febrero, vamos a estar entregando la Alameda, vamos a estar entregando también más, más comunidades en Colón y vamos a estar entregando, eh, Susan, San Miguelito. San Miguelito ha sido muy, muy olvidado en este sentido. Nosotros ya hemos trabajado con San Miguelito y Dios primero vamos a estar resolviendo a cerca de mil familias en los próximos meses en San Miguelito durante el otro año. ¿Cuáles son los requisitos para que las familias que
1: le están escuchando a usted, señor Córdoba, puedan aplicar a este programa? ¿Y cómo funciona el trámite para lograr concretarse?
2: El principal requisito es que la persona tiene que haber vivido en la, en la, en la comunidad, en la casa, y probar de que en efecto es el dueño de la casa. ¿Por cuántos años? ¿O no? No, 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 no hay un tiempo mínimo, pero okay. por lo menos probar que es el dueño. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Normalmente eh, algún familiar se va, deja a otro, o llega otro y lo invade, porque alguno se fue para Chiriquí. Y, y no estuvo a tiempo. O sea, entonces es importante que, que las personas estén ahí y prueben de que en efecto son los dueños de la casa. Eso lo dice la comunidad, lo dice el juez de paz. Eh, ¿Cómo funciona el programa? Eh, nosotros seleccionamos las comunidades, ya estemos preseleccionadas, y son las comunidades que tienen mayor cantidad de tiempo esperando. Son comunidades que tienen 30 y 40 años esperando. Tratamos de trabajar las más viejas primero. Entonces llegamos a la comunidad, se hace una reunión con la comunidad y con la autoridad local para que ellos comprendan el proceso cuál es el cual consiste en que primero se hace un censo social por parte de nosotros, sabemos quiénes son las familias que están, en el censo del banco hipotecario no cobra, solamente nos interesa la cédula y saber quién vive, tampoco me interesa si las personas tienen televisor o nevera, eso no es, no es problema de la institución, o sea, el problema de la institución es que la gente, el que no ha pagado, pague y el que ya pagó se le entregue en su escritura porque es una deuda del Estado. Una vez tenemos ese censo para saber quién vive en la casa, procedemos con el proceso de mensura, se levanta el, la, el perímetro del plano madre se pasa a hacer las mensuras individuales, y de ahí una vez tenemos eso, se aprueba el plano, que es lo que más demora, por eso es que a veces no, no puedo dar tiempos exactos, y pasamos entonces a la parte de la realización de las escrituras por parte de nosotros. Y una vez tenemos eso, el presidente de la República hace las entregas en cada una de las comunidades. Es decir, que si una persona que vive en una invasión o es precarista queda
1: excluida automáticamente de, de este programa que usted acaba de, de mencionar. Mm, no necesariamente, y
2: ahí es donde, donde entra la parte importante de esto. La mayoría de estas comunidades han sido terrenos, o son terrenos del banco hipotecario, que tienen más de... 15 por lo menos años ya con gente que, la, que entró en su momento y realizaron estos asentamientos informales y construyeron sus viviendas por autogestión. Aquí hay dos opciones, o esas personas o se sacan o se les regulariza. Y la idea es regularizarlos porque ellos ya viven claro, ahí, construyeron claro. su vivienda, son casas que en la mayoría de los casos cuestan 60 mil, 70 mil dólares porque tenían que buscar un lugar para donde vivir. Y la idea es arreglar a esas familias y que ellos puedan tener una casa propia. Y si
0: se reubica, se reubican a otros proyectos que... Sí, pero realmente Si hubiera el caso... Si ¿no? hubiera
2: el caso, pero la mayoría de los casos que nosotros usamos, usan, como te dije, son más de 15 años, son okay. comunidades completas y formadas. En el caso de Boca de Toro sí es un poquito diferente, tienen muchos años, pero ahí sí hemos hecho un trabajo diferente de reajustar y de reubicar para que la comunidad funcione. Y sí le, somos claros a la comunidad. Si nosotros tenemos que pasar y para que el, el plan necesita una medida cierta para que, o una medida exacta para que se pueda aprobar, si por alguna razón no se cumple, obviamente eso sí se, la gente se tiene que mover, tiene que, no la casa, pero sí si la cerca. Y la comunidad lo entiende, porque es importante que la comunidad entienda que nosotros por una familia o por dos familias no vamos a parar el proceso de 300 Entonces, la idea es que se continúe con todos y que si alguno tiene que, que culminar después, ellos, ellos quedan aparte.
0: Enhorabuena esto, de verdad que es un proyecto bonito eh, eh, y lo valora mucho la familia. Eh, estamos prácticamente a, a un año y meses de amar de que finalice la administración del señor Cortizo. ¿Cómo estamos en cuanto al tema de eh, los pagos, la morosidad? ¿Cuánto se ha avanzado con esto? Sé que tienen un programa con un call center, llaman a las personas. Al final a mí me gusta que me recuerden las cosas, porque si no me las recuerdan, se me pueden olvidar. Y a veces hay gente que necesita que le recuerden que hay que pagar. Así o sea, es. ¿cómo, cómo, ¿cómo están manejando eh, eh, todo esto? Y si tienen una meta eh, al salir del banco hipotecario cuando termine esta administración, ¿de cómo dejar esas finanzas de la institución?
2: Mira, Susana, el principal problema de la institución era que los estados financieros del banco no se habían auditado desde el 2013, ya ese trabajo se está haciendo. Eh, creo que la mayoría de los problemas son problemas de arrastre. Eh, nosotros ahorita mismo estamos trabajando de la mano con la superintendencia de bancos, el banco no era regulado per se por la superintendencia de bancos, el banco se acogía a las buenas prácticas de la misma, ahora ya es regulado por ellos, eh, de hecho eh, se ha trabajado una auditoría con ellos desde hace un par de años y eh, desde el 2017 se inició ese proceso y ellos están en el banco, empezaron el 10 de octubre, y la idea es que ellos arrojen cuáles son los problemas que tiene la institución y qué se tiene que mejorar. Nosotros, eh, en este mismo sentido, ya hemos empezado a trabajar lo que son las normas de buen cumplimiento, o de compliance, que eran importantes, y la idea también es estandarizar un poco los clientes y la clientela del banco. Y en cuanto a la parte de los cobros, Susan, como te decía, ya nosotros hemos regresado casi que a los números previos a la, a la época de pandemia. Eh, mi idea original, obviamente, era tratar de duplicar los cobros eso, por la situación, obviamente no, no, no uh -huh. se iba a poder hacer. Pero sí, Susan, llegar a, a por lo menos a esa clientela que no se había llegado a la institución porque no se había digitalizado, tecnologizado, inventé una palabra ahorita, eh, todo este tema de la parte de los cobros. Nosotros estamos tratando de ir hacia allá y que realmente sea automático los cobros y podamos llegar no con personal físico, sino con, a través de las computadoras o del equipo tecnológico aquellas personas que no se les puede llegar, a aquellos prestatarios y podamos entonces tratar de recuperarlos a ellos. Creo que es un poquito la, 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 el mix de ambos. Darle okay. a las personas lo que requieren, que es, ellos entiendan que el banco realmente está trabajando de, de cara a ellos y lo otro entonces es que se pueda hacer la parte de tecnología. Y Susan, el banco no es perfecto. O sea, yo, yo a veces recibo y, y las leo un montón de, varias quejas en, en, en redes sociales de las personas hablando un poco de, de que hay cosas que no se han hecho quizá como las personas quieren. Claro, yo no, nosotros no pretendemos ni podemos cambiar institución en, en tres años o sea, eso, eso es casi que imposible pero la idea, Susan, es dejar programas sólidos y dar soluciones reales a las personas que lo necesitan para mí eso es lo importante, nosotros no podemos seguir dejando que el río externo nos, nos distraiga el presidente Gordillo ha sido claro en eso con su equipo y es algo que nosotros con nuestro equipo también se lo, tenemos que, se lo decimos siempre el trabajo se ha hecho, las pruebas están y lo más importante nosotros hemos podido dejar un legado que queda en la institución y que Dios primero las otras administraciones puedan seguir trabajando.
0: Bueno, yo creo que ahí es donde está parte de, ese, de, ese, de esa labor que al final deben tener las instituciones. ¿Qué otros programas Janmar tienen en este momento en, en el banco para, para esas familias de, de escasos recursos que, ¿sabes? La otra vez conversábamos con el ministro Rogelio Paredes y nos hablaba de viviendas con interés preferencial, que hay opciones, que entras a, a, a estas páginas. Eh, concerta. De, ¿cómo es la otra, la otra página donde buscas propiedades? Se me acaba... 20, en 20, eh, 20, 20, 20, 20. 20, y que ahí vas a, a tener la opción de viviendas que son de bajos costos, o sea, es opción para todas esas familias que quizás están viendo una opción eh, de poder aplicar algún tipo de financiamiento con el banco hipotecario, esto ha avanzado, o sea, ¿qué proyectos hay en relación a eso?
2: Sí, nosotros, en cuanto a la parte de los financiamientos, sí hemos eh, como lo, lo hemos visto varias veces, hemos tratado de reorientar las finanzas del banco para volver a empezar con los préstamos. Eh, ya nosotros estamos arrancando con los préstamos, estamos tratando de aprobar préstamos pequeños porque la idea es llegar a varias familias. O sea, yo no puedo un presupuesto de 5 millones sí. dar solamente 50 préstamos de 100 mil dólares. Eso, eso no es una realidad porque al final eso es un problema para mí. ¿Préstamos pequeños de cuánto? así? Ah, estamos tratando que si damos préstamos entre 50 y 80 en esta etapa, porque la idea es, como eso no se había realizado, es reactivarlo nuevamente pero tenemos que ir trabajando con el recurso que tenemos. Yo no puedo pretender dar, y como lo dije ahorita, sí. préstamos de 150 mil porque al final voy a dar 50 y yo voy a ser culpable que he señalado que yo di 50 a mis 50 amigos. O sea, tenemos que también ser responsables y, tampoco, y también trabajar de la manera correcta. En cuanto a la pregunta de qué se está haciendo, mira, el Banco Hipotecario tenía un departamento de fideicomisos previamente que nosotros llegáramos. Nosotros en esta administración empezamos a reestructurar nuevamente ese trabajo y a volver a trabajar los fideicomisos y crear el departamento. Y ese departamento se creó. Nosotros en esta administración no habíamos aprobado ningún solo fideicomiso, porque es un programa que se estaba realizando. Había un fideicomiso de la administración anterior que había tenido algún problema jurídico y ese, ese eso sí se tuvo que, que trabajar, pero era un tema que ya venía de la administración pasada. Esta administración SUSA acaba en la, el jueves pasado. ...de aprobar los dos primeros fideicomisos de la institución. ¿Eso hacia dónde nos lleva? Eso nos lleva a que el banco hipotecario va a poder apoyar y va a poder ser un ente activo en el proceso de construcción de viviendas de interés social. Donde las personas, el contratista de manera privada, sin que el Estado, o sea, sin que nosotros tenemos que hacer un desembolso... Sí. ...va a poder poner el dinero para que a través, en un terreno del banco hipotecario, se pueda hacer una construcción de, una, de un edificio y que esas viviendas sean de interés social. ¿El y impacto es sería en
1: cuántas viviendas con estos fideicomisos? Sea, con lo
2: que hemos iniciado, vamos a estar impactando, o se deben estar impactando aproximadamente, unas 700 o 800 familias. Eso está todavía en plano preliminar, ¿Qué? pero debe trabajarse. Pero eso es lo que se requiere, que el banco... Ey, no existe el recurso. Bueno, busquemos la vida y seamos muy ingenioso. Y si Por tanta burocracia
0: no hay Ay, porque es que eso es una cosa tediosa. <risa> a veces cuando uno va a, 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 a un banco... Y lo hablo de manera general, con todo este tema de la pandemia, los pymes, poder acceder a los financiamientos de algunas entidades bancarias, eso fue un dolor de cabeza. Sí. Y entendemos todos los requisitos y todo, porque al final ustedes no van a entregar un proyecto o a financiar algo si no hay la seguridad del retorno de ese dinero. Pero tratar de, de flexibilizar un poco y que no sea tan burocrático y tedioso. Eso es fundamental. Bueno, no, alegre escuchar hoy Buenas Noticias, Vio Félix dimos buenas noticias hoy en este bloque para todas esas familias panameñas Bravo por los que van a recibir su título ahora no venga y hipoteque la cosa porque tiene el título, entonces ella tiene ahí algo para pa, pa, pa poder financiar un préstamo, tiene que hacer las cosas bien, bien enfocadas y con sus objetivos y a disfrutar a los que van a tener eh, su título de propiedad y las próximas administraciones a ir bajando porque si sí. dejan unos 15 mil Estarían quedando más o menos como unos 50.
2: 45 aproximadamente. Sí,
0: eh, títulos de propiedad pendientes. Así que las cosas buenas hay que seguirlas. No entrar con un librito distinto, ah, no, porque es que ahora yo soy el, el gerente y yo no voy a hacer lo mismo que Keanu Riff.
1: Es que indistinto. <risa> es que así deben hacer eh, todos los gobiernos. Así debe Elisa, ser. Elizabeth así Castillo, debe sin ser. importar si viene de cambio democrático, así el PRD, Molirena, cualquier colectivo político. Si una entidad del Estado dejó algo bien, eso se debe continuar. Así y mira, es. y algo así similar así ha sucedido con la autoridad de pasaporte. Es difícil, o sea, yo no recuerdo haber escuchado un escándalo de no, corrupción no, en los últimos años no. en la autoridad de pasaporte. Y es decir que los últimos gobiernos han continuado los con, tres años. Con, con una estrategia transparente en así esta entidad. Es.
2: La y hay que hacer el llamado que
1: otras entidades también se formen, la formen parte de esta estrategia. De
0: hecho, por cierto, ahora que mencionas pasaporte, vino en la época del señor Martinelli, luego vino la señora Gisela Chung del partido del señor Varela, y ahora el señor Ahumada. Y, 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 el, y, el, y cada director te dice: estoy dándole continuidad a lo que dejó el anterior. Sí. Y eso es lo, lo bueno. Yanmar, que te vaya muy bien en este fin de semana. Mire, yo busco una foto aquí. Lo que pasa es que la cámara no va a llegar hasta acá. Mire, vea.
1: Pero puede hacer el... Para... Sí.
0: George, a veces es envidioso, usted sabe, ¿no?
1: Ahí, ahí la tienes. Susan. Ahí
0: está de lejos. Susan. Sí se parece. Susan. Vamos a hacer un, un así, un tucutucutucutu. Sientas al lado que le estoy diciendo que se parece a...
1: Constantine. De...
0: Sí, y de... Y de eh, de películas enredadas, está la otra que se muere y aparece en otro lugar y todo el mundo lo anda correteando, que a Lucas le encanta, sí. que es una matadera horrible. Eh, esa serie está en Netflix. ¿Cómo? John Wick. Ese John Wick. mismo. O sea, yo... <risa> No puedo ver eso porque estoy en enredada. El, el tipo aparece de repente en un tiempo. Pero bueno, eso está bien. Mire, Janmar. Mire, usted usted, usted es de los funcionarios guapos, pero Susan, bien llevado. Pero hay unos funcionarios no feos. ¡Ah, Feli, ¡Ay, yo no sé de eso. ¡Feo! No, él sabe porque yo le digo quiénes son los feos y se portan mal.
2: Susan, lo importante es trabajar y que el trabajo quede y que el legado quede. Bueno, Eso para usted mí mí trabaja, mire,
0: usted el paquete completo, porque feo que no trabaja y está en corrupción, ¿no? Hombre, yo no soporto ni estar cerquita hasta que me da. se me revuelve la vida. Son las 8:35 minutos. Gracias a Yanmar Córdoba por estar con nosotros. Hablar de buenas noticias este viernes del Banco Hipotecario Nacional.